0: Bom dia pra você, nosso leitor e ouvinte. E esse é mais um podcast do Zenorte, trazendo pra você logo cedo tudo o que há de mais importante em Sorocaba.
1: Todos os dias, a partir das 7 horas, a gente vai trazer pra você o boletim com as últimas notícias.
0: Eu sou Wesley Gonçalves. E
1: eu sou a Cali Momesso.
0: Então fica ligado e vamos lá. E hoje é sábado, dia 18 de janeiro. E a gente traz pra você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. Então, vamos lá.
1: E a gente começa o podcast de hoje conversando com o delegado Acácio Aparecido Leite, que falou de alguns casos da Polícia Civil de Sorocaba, entre eles a descoberta de um desmanche de caminhão no Parque São Bento.
0: Após denúncia anônima, a Polícia Civil localizou um barracão no Parque São Bento onde eram realizados desmanches de veículos, na última quinta-feira, dia 16 de janeiro. A operação prendeu dois dos envolvidos e recuperou
2: um caminhão.
1: Delegado, como foi a operação?
2: Isso, na verdade nós, é, a equipe de investigação, recebeu na tarde de ontem informação de um barracão ali no Parque São Bento que estaria sendo usado para desmanche de veículos. Foi montada uma, uma rápida operação, né, com, com uso de viatura descaracterizada, policiais também com trajes é, sem identificação da, de, da polícia, né. Então foi, foi, já ao chegar lá no barracão, já se percebeu o ruído característico, barulho de corte, de, de, de batidas, e a fumaça do maçarico isso chamou muita atenção. Mesmo assim, os policiais ainda é, simulando lá um interesse, tocaram a campanha, o indivíduo veio abrir, nesse momento já foi detido, foi feita a incursão no barracão. E lá no interior do barracão nós tínhamos um caminhão Ford Cargo totalmente desmontado. É, carroceria, chassi, cabine, cada um para um lado todo jogo de pneus já tirado, e infelizmente naquele momento é, o veículo estava totalmente sem identificação, então todas as numerações que ele tinha já tinham sido suprimidas, é, os dois receberam voz de prisão, e, um breve interrogatório ali, como sempre fizeram, disseram que foram contratados por um indivíduo que eles não conhecem, que eles viram só uma vez e que eles estavam ali trabalhando há dois dias foram trazidos aqui para o 8º DP, foram autuados em flagrante e hoje, né, depois da audiência de custódia, eles foram colocados em liberdade, então, continuam réus, continuam sendo acusados por esses crimes, mas responderão ao processo em liberdade. Respondem por receptação dolosa, né, que é a aquisição de, de, de produtos que sabiam ser, ter sido roubados, e o artigo 311, que é um artigo específico que fala da adulteração de sinais identificadores de veículo, que é exatamente o que eles estavam fazendo no momento da, da prisão.
0: Presos alegaram terem sido contratados. Eles disseram se tinham
2: noção de que aquilo era legal ou não. Ah, eles sabiam, eles sabiam, sabiam que não se tratava de, de, de... porque primeiro ali no barracão é não, não se faz esse tipo de serviço, né? Que até quero dizer deixar claro que era um barracão totalmente limpo, pelo que nós percebemos ali, aquele era o primeiro caminhão que estava sendo desmontado ali, então já já foi é, cessou esse tipo de, de, de crime já na, na primeira tentativa. É, não, não não se tinha outro tipo de atividade, de atividade lá que não isso e principalmente o seguinte, não havia nenhum tipo de documentação, então uma alegação que ali era uma oficina, que era um enfim um centro automotivo, isso não, não, não cabe porque não se tinha qualquer tipo de documentação nesse sentido os indivíduos, os dois, é bom que se diga, já tem passagens por crimes dessa natureza, ou seja, já estiveram envolvidos com receptação de veículos e tal. Nós acreditamos sim que eles foram contratados por esse indivíduo, principalmente pelo pela experiência que tem nesse tipo de, de serviço. Né? É uma região ali movimentada do Parque São Bento, não é um local ermo, é bom que se diga isso, é próximo do Alcino de Oliveira Rosa, ali, enfim, uma área bem povoada. Só que certamente né, a pessoa que fez essa denúncia aqui para a delegacia se sentiu incomodada de ver o barulho, de ver todo um trabalho que eles faziam. Denunciou, a polícia imediatamente foi averiguar e conseguimos fazer a prisão.
1: O senhor falou que os envolvidos tinham passagem pela polícia. É comum, depois de audiência de custódia, que as pessoas sejam liberadas mesmo tendo passagem?
2: Muito boa pergunta. Na verdade, assim, com é, audiência de custódia, o que a justiça pretende, uma das questões da audiência de custódia é, analisar já num primeiro momento a gravidade dos crimes. Então nós temos o quê? Nós temos um crime de receptação, um crime de adulteração de identificadora, são crimes cometidos sem violência. É, como tudo foi aprendido, não resta dúvida da autoria, é, entendeu a justiça, entendeu o juiz que presidiu a audiência de custódia, que não havia nenhum prejuízo para o processo nesse momento que eles fossem colocados em liberdade. Então eles respondem ao processo, foram colocados em liberdade, tem uma série de obrigações que eles têm que cumprir, quase como se fosse uma medida cautelar para eles. E, por exemplo, a partir do que eles não comparecerem uma audiência ou cometerem outro crime, essa liberdade é revogada e eles voltam a ser presos por, por um outro crime e por esse também.
0: O senhor acha que tem algum prejuízo para a investigação, a liberdade deles, por um possível contato com o mandante do crime? Sim.
2: É, na verdade, a gente entende assim, né, primeiro que, pelo menos até a primeira audiência, até por exemplo, virem os laudos, né, os laudos periciais, as perícias que foram pedidas lá, a gente entende que eles poderiam ter, sim ter, ter sido mantidos eh, reclusos, né, para que a gente pudesse ter mais tranquilidade para trabalhar. Porém, com a liberdade deles, o que, que vai acontecer? Eles vão ser intimados novamente aqui, a prestar novos esclarecimentos. Eles, é bom que se diga, acabei não mencionando, mas durante o, ó, o interrogatório deles no alto de flagrante, eles falaram muito pouco, né, duas, três linhas cada um. Porém, agora, como eles estão em liberdade, ao que me parece, não tenho certeza, mas já tem assistência de advogado, nós vamos intimá-los novamente, para que daí sim, já não mais na condição de presos, eles possam fornecer detalhes de toda a operação, quem contratou, quanto pagou, que dia começou, e principalmente a origem do caminhão, que nós temos, já temos um, um, quase certeza de um, de um veículo que foi roubado aí na cidade de São Paulo, mas ainda não podemos confirmar, porque todos os sinais do veículo foram raspados. Então, número de motor, número de chassi, vidro, cabine, tudo isso foi foi descartado. Então nós não conseguimos, por hora, identificar o caminhão.
1: Doutor Cássio, a gente sabe que eles não agem sozinhos. A Polícia Civil tem alguma linha de investigação que ligue esse caso com outros?
2: Ah, é toda uma organização, né? toda uma organização. Então, A partir da prisão nós vamos iniciar esse trabalho, porque como foi uma informação que chegou anonimamente e rapidamente ela foi checada e rapidamente ela foi confirmada, a partir dessa prisão em flagrante, a partir das informações que foram obtidas lá, é, nomes de pessoas, números de telefone, número de conta bancária, sim, nós vamos seguir nessa investigação para tentar esclarecer toda essa organização é, por trás desse crime.
0: A gente tem visto algumas quadrilhas que agem em Sorocaba, mas que não são daqui. O senhor acha que essa quadrilha pode estar usando Sorocaba como um polo para o crime?
2: Sim. Sorocaba é uma cidade grande, né, promissora, é, rica, né uma cidade rica, um parque industrial muito forte, um comércio muito forte, então isso chama a atenção dos criminosos também. Esse caso de ontem, do desmanche, nós temos um, um dos indivíduos que foi, foi preso, inclusive, não é daqui. É da cidade de Osasco, né, e nos, nos confessou que tinha vindo para cá para trabalhar, entre aspas, é trabalhar. né? Então, investiga-se também a possibilidade de ter alguém da Grande São Paulo envolvido nesses crimes.
1: Houve um caso de desmanche há alguns meses em Iperó. O barracão foi encontrado no meio do mato, quase abandonado. Chama a atenção esse ponto de desmanche estar localizado em um bairro movimentado. Seria alguma tentativa de despistar a polícia?
2: Sem dúvida, sem dúvida, um bairro totalmente habitado, pessoas, comércio e tal. Dessa vez o que a gente percebe é assim, que eles buscaram uma, uma um, talvez um conforto maior para fazer o trabalho. É um muro alto, portões altos, né? O é um barracão bem organizado, com uma estrutura mínima, banheiro, água, energia elétrica. E, ao contrário desse caso, eles é, alugaram, nós vamos já temos a qualificação do proprietário lá do imóvel, vamos chamá-lo também para prestar depoimento, para ver é, contrato, valores e tudo mais. Mas, dessa vez, a ideia da quadrilha foi buscar um, um conforto maior para fazer o trabalho, sim, alugando esse barracão no meio do bairro muito bem habitado.
0: E a nossa conversa com o doutor Acácio fica por aqui. E a gente agradece a participação do delegado. E agora a gente muda de assunto e fala de oportunidades para quem quer quitar suas dívidas.
1: Termina em 15 dias o Programa de Pagamento de Débitos Municipais, o PPDM, que foi prorrogado até o dia 31 de janeiro, por determinação da prefeita Jaqueline Coutinho, por meio do Decreto 25.431. O programa é uma oportunidade para os contribuintes interessados em quitar seus débitos em atraso com a Prefeitura de Sorocaba.
0: Isso com a garantia de descontos no valor da multa e dos juros. O cidadão pode regularizar sua situação perante a Prefeitura com o pagamento à vista ou parcelado.
1: Vale lembrar que, para aderir ao programa, o contribuinte deverá cumprir condições como desistir de ações judiciais, ou recursos administrativos relacionados aos seus débitos. O interessado também deverá assumir que não ingressará novamente no cadastro da dívida ativa.
0: A Secretaria Municipal da Fazenda, a CEFAS, disponibilizou os dados do programa correspondentes à última quinta-feira, dia 16.
1: Até o momento, foram arrecadados R$ 15.986.202,94, dos quais... 7.764.255 reais e 68 centavos já fazem parte do erário municipal.
0: A diferença a ser paga em parcelas mensais é de pouco mais de 8 milhões de reais.
1: Os munícipes que pretendem aderir ao PPDM podem usar a ferramenta digital através do portal da prefeitura ou presencialmente nas unidades da Casa do Cidadão. E agora a gente fala de previsão do tempo.
0: Este sábado Deve ter céu encoberto com nuvens durante todo o dia. Uma névoa úmida pode aparecer no período da manhã e da noite. Além de haver possibilidade de pancadas de chuvas isoladas pela cidade no período da tarde.
1: A temperatura máxima deve ser de 30 graus, enquanto a mínima deve ser de 18. Quer ser apoiador do podcast do Zenorte? Então é só chamar a gente no WhatsApp do leitor número 15 98128 7921. Eu vou repetir. O número é 15 98128 7921.
0: E esse foi mais um podcast do Zenorte, trazendo as últimas notícias de Sorocaba para você.
1: E a gente volta amanhã cedo trazendo mais notícias.
0: Porque está ao vivo, impresso,
1: Ou online,
0: tá no Zenorte.